0: Un saluto a tutti voi e benvenuti anche oggi a L'Italiano in Podcast. Questo è l'episodio numero 351 di giovedì 4 novembre 2021. Io sono Paolo e, come ogni giorno, dalla domenica al venerdì, anche in questo giovedì 4 novembre, Vi faccio compagnia per qualche minuto con la speranza di riuscire ad aiutare tutti voi a fare pratica di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Questo è un esercizio pensato per abituare il vostro orecchio al nostro modo di parlare, alle pause tra una parola e un'altra, al nostro ritmo, alla nostra pronuncia e anche all'uso di alcune espressioni o alcune parole. In italiano abbiamo molti modi di dire la stessa cosa, ma ci sono modi più eh, normali, diciamo più comuni e modi un po' più strani. Quindi immagino che voi eh, vogliate imparare a parlare come parliamo noi, nel modo più naturale possibile questo spazio quindi è un esercizio anche per questo per capire il modo più naturale di usare le parole insomma cercare di trovare o imparare le espressioni più comuni quelle che suonano suonano e sembrano più italiane non le parole che un italiano non non direbbe mai soprattutto quelle parole o quelle espressioni che fanno immediatamente pensare a uno straniero quindi spero che questo spazio sia utile spero che questo podcast sia utile a tutti voi per fare questo esercizio pratico, questo esercizio di ascolto e di comprensione e spero che eh, con l'ascolto del mio podcast possiate migliorare eh, anche la vostra capacità di conversazione. Quindi, come dico ogni giorno, eh, prima di iniziare il racconto eh, della mia giornata e delle notizie dall'Italia, Mettetevi comodi anche oggi, cercate di stare rilassati, di sgombrare la mente. Concentratevi sulla mia voce, seguite il flusso delle parole e provate ad acchiappare tutto quello che potete. Provate a capire ciò che dico, provate a scoprire nuove parole e nuove parole espressioni se ci sono ovviamente. Quindi eh, questo è il il mio obiettivo, quello di eh, fornire a tutti voi dei contenuti in grado di migliorare la vostra lingua. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda le presentazioni del mio podcast. Ormai tutti voi lo conoscete bene, sapete perfettamente come funziona e a questo punto non mi resta che dare inizio al mio racconto cominciando dalla dalla mia vita personale insomma da quello che ho fatto durante questa giornata fino a pochi minuti fa la giornata è iniziata in un modo un po caotico in questi giorni come vi ho spiegato c'è stato un maltempo molto forte, insomma ci sono stati dei temporali molto forti e anche ieri notte eh, è piovuto moltissimo, Eh, la mia strada, la strada della mia casa si è allagata come sempre, Eh, ultimamente è successo un po' più spesso, non succede così spesso ogni anno, capita raramente in realtà, ma quest'anno ci sono state delle piogge eh, molto forti, più spesso, quindi è successo già un po' troppe volte in realtà. E quindi questa mattina ero un po' preoccupato perché non riuscivo a capire eh, il tempo, insomma, quello che dovevo aspettarmi per la giornata di oggi e mi sono preoccupato subito di eh, liberare il canale delle acque piovane eh, delle acque della pioggia perché come sempre si era un po' eh, bloccato con con rami secchi foglie e anche eh, con dei rifiuti purtroppo quindi ho, ho pensato di fare subito questo di liberare questo canale per far scorrere l'acqua normalmente e preparare insomma un po' eh, tutto per una pioggia forte mi aspettavo anche oggi una pioggia forte durante la giornata e che per fortuna non è arrivata più quindi probabilmente questa perturbazione, questo piccolo ciclone eh, è passato e forse è andata molto bene non abbiamo avuto grandi danni qualche fastidio ma davvero nessun problema serio quindi eh, è andata molto molto bene però chiaramente eh, questa situazione eh, è un po' stressante preoccuparsi sempre eh, di non... Di non allagare allagarsi in casa quindi sperare che l'acqua non faccia dei danni ma come dicevo questa mattina eh, il primo pensiero è stato questo eh, quello di eh, pulire questo canale per far scorrere bene l'acqua prima di fare questo a dire la verità sono andato a fare colazione quindi non, non ho pensato subito alla, a questo canale però dopo la colazione questo è stato il mio primo pensiero in realtà ne avevo anche un altro avevo un'altra eh, non preoccupazione ma un altro impegno pensiero dovevo aspettare l'arrivo di un infermiere per un prelievo più difficile per mia madre un prelevo del sangue ma del sangue arterioso vi ho già descritto in passato questa procedura per fare l'analisi dei gas nel sangue e quindi capire se la respirazione è buona o no è necessario prelevare del sangue arterioso il sangue arterioso è quello eh, che porta l'ossigeno in tutto il corpo quindi eh, è quello che eh, deve fare il giro per diciamo eh, sfamare ogni cellula con l'ossigeno mentre quello venoso è il sangue che ritorna verso eh, il cuore di solito Per i prelievi comuni, quelli normali, per esaminare eh, la composizione del sangue, cioè quello che c'è nel sangue, per controllare i valori del sangue, si fa un prelievo venoso. Le vene sono un po' più facili perché sono più in superficie, sono meno nascoste. Le arterie più delicate, eh, più delicate perché hanno una pressione del sangue più alta, si trovano un po' più nascoste, più all'interno, quindi fare un prelievo arterioso è un po' più difficile, è un po' più difficile trovare l'arteria. Ma per fortuna questi infermieri sono molto bravi e sono specializzati anche in queste cose. E infatti in pochi minuti questa mattina è stato possibile il prelievo ma come dicevo questa mattina avevo queste due esigenze seguire il prelievo e anche liberare questo canale e in tutto questo mi sono dimenticato di una lezione una cosa di cui mi vergogno un po anzi molto non era mai successo in quattro anni forse Anzi, sono quasi sicuro che questo non sia mai successo. Ho confuso gli orari, ero un po' in pensiero, quindi eh, ho confuso gli orari delle lezioni e ho saltato questa lezione. Ovviamente mi sono scusato con questa persona, ma la cosa mi è dispiaciuta moltissimo. Quindi eh, sono... eh, tornato un po' più tranquillo dopo aver fatto queste due cose uh, prima la pulizia del, di questo canale poi l'arrivo di questo infermiere il prelievo abbastanza facile e quindi più o meno verso le 9.30 del mattino ero di nuovo un po' libero e, uh, e anche meno preoccupato ma Ero molto molto dispiaciuto per, questa, per questo fatto, per aver dimenticato una lezione. Ovviamente, come vi ho detto, ho cercato di spiegare eh, questa cosa a, all'altra persona e, a, e ho provato a scusarmi, ma capisco perfettamente che mh, deve, non deve essere facile, insomma aspettare qualcuno per un po' di tempo e capire che lui ha dimenticato un incontro insomma quindi eh, io sarei arrabbiato e sono sicuro che questa persona forse era un po' arrabbiata ma ovviamente è un suo diritto perché io non ho rispettato un appuntamento per fortuna è una persona che conosco da molto tempo e sono sicuro che quando ci vedremo eh, la prossima volta eh, capirà perfettamente il problema ma quindi poi la mattina mi ha permesso di avere circa due ore eh, libere e ho potuto fare alcune cose eh, in casa ho sistemato un piccolo cruciverba che volevo pubblicare e l'ho poi pubblicato nel pomeriggio però ho costruito quasi tutto il cruciverba eh, nelle due ore fino alle 11.30 circa mezzogiorno forse poi ho aspettato per il mio incontro settimanale con Angela come sempre il giovedì è il nostro giorno in cui io provo ad aiutarla con l'italiano lei poi un altro giorno mi aiuta con l'inglese quindi abbiamo fatto una buonissima chiacchierata fino all'ora di pranzo molto rilassante, molto piacevole, molto tranquilla l'ideale per trovare un po' di calma nel pomeriggio ovviamente ho ho avuto altri impegni, ci sono state altre lezioni e quindi mi sono dedicato praticamente a a fare solamente lezioni ne ho fatte circa, no, ne ho fatte circa, ne ho fatte tre, non circa tre lezioni con intervalli tra mezz'ora e un'ora Molto buone tutte e tre le lezioni, devo dire che sì, sono soddisfatto di come sono andate e tutto questo mi ha portato fino fino alla sera e durante la sera non mi sono dedicato al lavoro ma ho semplicemente guardato qualche video, scambiato qualche messaggio e preparato un po' questo podcast perché ho dato un'occhiata alle principali notizie della giornata e anche insomma a qualche cosa interessante da raccontarvi in realtà giovedì è anche il giorno in cui parlo con Joe un altro scambio linguistico ma oggi questo non è stato possibile quindi ho avuto più tempo Ma come sempre, come ogni volta, non ho iniziato il podcast, prima di mezzanotte circa. Questa è ormai un'abitudine che non riesco più a cambiare. Non mi dispiace troppo, ma qualche volta ho tempo più presto la sera per iniziare a fare il podcast e vorrei finire prima e andare a letto un po' più presto in un orario da comuni mortali da comuni esseri umani invece che da vampiri tutta qui la mia giornata eh, non c'è altro da aggiungere davvero quindi direi di passare un po' a guardare le notizie più importanti anche se in realtà di notizie davvero importanti non ce ne sono Ci sono molte notizie ovviamente, ma niente che sia così interessante per uno straniero che vuole fare pratica con l'italiano e anche essere aggiornato sulla nostra situazione. Si parla molto di Covid, si parla di Covid perché in generale in Europa eh, aumentano i casi un po' in tutti gli stati. Eh, Forse i più critici sono Gran Bretagna e Germania, ma tutto è molto relativo e molto difficile da decifrare, cioè da capire fino in fondo, da capire bene, ecco, eh, sulle ragioni, capire bene le ragioni di questa nuova ondata, visto che eh, in molti paesi d'Europa Moltissime persone sono vaccinate. Quindi sì, notizie davvero importanti, non ce ne sono, se escludiamo il Covid. Oggi è anche la la festa delle Forze Armate, quindi la giornata nazionale per ricordare, insomma per celebrare le Forze Armate italiane. È il 4 novembre per ragioni molto precise e poi ve ne parlerò. Dopo. Per il resto il giornale è pieno di eh, piccole cose non troppo importanti, eh, soprattutto nella politica. E poi ovviamente ci sono eh, le notizie sportive per chi è interessato. Ma invece quello che c'è sempre, quello che non cambia mai, è il nostro bollettino del covid ero quasi eh, deciso a eliminare questa rubrica perché non aveva più molto senso forse adesso c'è questa quarta ondata non so cosa farò ma potrei decidere di eliminare questa rubrica per parlarvi di altre cose non lo so vedremo, vedremo presto intanto il bollettino di oggi ci dice che ci sono 5.900 positivi, sono aumentati anche i ricoveri e anche le persone in terapia intensiva, quindi eh, la situazione peggiora un po' in questo periodo, eh, ci sono, eh, anche, c'è anche un tasso di positività più alto in Italia, l'1,1%, quindi un po' in salita, mentre 59 sono state le vittime di oggi. Più in generale in tutta Europa c'è questa paura, questa, questo timore per una quarta ondata, una quarta ondata di contagi. Speriamo che questo non sia il caso, questa volta, quest'autunno, lo spero davvero che non ci siano problemi di nessun tipo. La vaccinazione prosegue molto molto velocemente anche e quindi i nostri numeri sono sempre molto buoni, ma non possiamo sapere cosa accadrà nei prossimi mesi. Speriamo solo di non avere nessun tipo di problema. Con questo è tutto per le notizie, con il Covid chiudiamo lo spazio delle notizie, e passiamo a vedere qualche cosa di più interessante, qualche anniversario o qualche compleanno di personaggi famosi. Bene, per quanto riguarda la storia, possiamo dire che in questa giornata, il 4 novembre, è finita ufficialmente per l'Italia la Prima Guerra Mondiale nel 1918 tre anni più tardi nel 1921 è stata istituita questa festa delle forze armate ed è stata portata la bara di questo soldato sconosciuto sull'altare nell'altare della patria a roma quindi nell'altare della patria c'è questo monumento al milite ignoto, questo militare eh, di cui non si sa l'identità, non si conosce l'identità, ma è sepolto sull'altare della patria come simbolo, come un simbolo delle nostre forze armate e oggi eh, è quindi anche l'anniversario delle forze armate il compleanno diciamo delle forze armate che festeggiano proprio viene festeggiato in questo modo con una visita del presidente della repubblica e del presidente del consiglio all'altare della patria per deporre una corona di fiori sulla tomba del milita ignoto questa è la cerimonia prevista per la festa delle forze armate e anche oggi infatti Mattarella e Draghi hanno fatto questa questa uh, questa cerimonia per onorare appunto le forze armate e il milite ignoto un altro anniversario interessante è quello della nascita di Rai 2 il secondo canale della Rai nasce il 4 novembre del 1961 quindi aumenta la possibilità di scelta per gli italiani la televisione offre più opzioni ma è ancora ovviamente molto limitata dalla tecnologia ci sono altre notizie? mi pare di no mi pare che non ci sono altri anniversari in realtà Ma non ci sono altri anniversari come eventi storici. Ci sono ancora degli anniversari come compleanni di personaggi famosi. Per esempio eh, il compleanno di Sandro Ciotti, un bravissimo, famosissimo e popolarissimo eh, commentatore sportivo alla radio. Tutti conoscono in Italia Sandro Ciotti. Se seguono lo sport E tutti hanno amato il suo stile E la sua professionalità Da molto tempo però Sandro Ciotti Non ha più commentato i programmi sportivi Come nel passato È andato un po' in pensione Dopo moltissimi anni di un grande lavoro per arricchire gli eventi sportivi con un commento davvero interessante e sempre molto vivace nei momenti importanti. Un altro compleanno famoso, in realtà questo è l'ultimo, mi pare, sì, dovrebbe essere l'ultimo, è quello di un altro attore molto importante, che si chiama Maurizio Casagrande, che ha lavorato insieme a Vincenzo Salemme e a Bucci Rosso per, uh, per um, creare molte opere teatrali, molto divertenti spesso e molto fantasiose. Quindi Maurizio Casagrande è uno degli elementi di questo trio che è diventato molto molto popolare e importante in tutta Italia. E con Maurizio Casagrande, con gli auguri a Maurizio Casagrande per il suo sessantesimo compleanno. Chiudiamo questa rubrica e passiamo all'aforisma, alla frase celebre di oggi per chiudere anche l'intero podcast, l'intera puntata del podcast. Bene. La frase che ho scelto oggi per voi è molto breve, ma molto interessante. Vi invito a scoprire l'autrice o l'autore di questo aforisma di oggi, che è questo. Chi legge un libro in qualche modo lo riscrive. Beh, il personaggio che ha ideato questa frase è molto uh, importante nella cultura italiana e è ancora contemporaneo, quindi uh, è molto secondo me facile questo aforismo in realtà ma lascio a voi la, la, la scoperta insomma del nome eh, di, questo, di questa persona quindi per me è tutto qui non c'è altro da aggiungere si è fatto abbastanza tardi anche oggi quindi direi di eh, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. L'italiano in podcast ritorna venerdì per l'ultimo episodio della settimana. Io sono un po' stanco e non ho altro da dire davvero, quindi vi, vi auguro una buona giornata, vi saluto e ciao a tutti.